0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Heftiger Kurssturz für den Bitcoin und andere Kryptowährungen, nachdem El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hatte. Dabei gab es aber auch technische Probleme. Wir schauen heute auf die Kryptos, aber auch auf den DAX und das mache ich mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Halber, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Koch.
0: Herr was war da genau los an den Kryptomärkten, dass das schon wieder so volatil war? Muss man einfach sagen, Kryptos bleiben ein hohes Risiko?
1: Ja, sie sind volatil, sie bleiben es. Man denkt dann immer, wenn Länder wie El Salvador darüber nachdenken oder gemacht haben, Krypto als Währung einzuführen, dann ist das irgendwann die höheren Beine. Aber äh, man muss ja sehen, Sie haben es selbst gesagt, die technischen Schwierigkeiten sind ja gewaltig. Wenn 80 Prozent der Bewohner von El Salvador mit dem Internet ja nichts anzufangen wissen, also gar nicht auch die, die technischen Möglichkeiten haben, dann mit Krypto umzugehen, ist das ja schon fast ein Rohrkrepier. Und das weiß man auch, Und gerade die gerade besprochene Volatilität, die Schwankungsbreite. Eine Währung muss doch schwankungsarm sein. Das ist doch ihr Charaktermerkmal. Warum flüchten denn viele Länder aus ihren, ihren schwachen und schwankungsintensiven Währungen Richtung Euro und US-Dollar, weil sie eben schwanken? Und das ist natürlich bei der Kryptowährung dann gar nicht dazu bringen. El Salvador, oft natürlich dann aus der Abhängigkeit vom Dollar rauszukommen. Nur das ist, glaube ich, eine Milchmädchenrichtung. Ich sage das so ganz bewusst, auch so provokant. Die Schwankungen machen ein Land nicht reicher. Sie machen es noch ärmer. Und wenn wir auch noch da vor uns vor Augen führen müssen, dass die Regulierer ja immer stärker dann eingreifen, weil gerade in unserer überschuldeten Welt ja durch die muntere Gelddeckung weiterhin vorhanden sein muss, dann gehe ich davon aus, dass Kryptowährungen sicherlich volatil bleiben. Interessante Anlageform, aufgrund schon der dahinterstehenden Blockchain-Technologie, aber als Ersatzwährung können Sie sich in unserer überschulten Welt nicht durchsetzen.
0: Der DAX, der wird wachsen. Von 30 auf 40 Mitglieder am 20. September ist es soweit. Gab es bei der Bekanntgabe der 10 neuen Mitglieder für Sie Überraschungen?
1: Nein, es gibt keine Überraschung. Wir haben ja die Diskretierung der Marktkapitalisierung. Da kann man relativ genau ausrechnen, was passiert ist. Mal Kia gegen Bayersdorf da hätte man noch mal gucken können, wie es denn neu Ansonsten war ja alles festgeplant und ist auch überhaupt keine Überraschung. Und das sieht man ja auch im DAX-Verlauf. Jetzt, wenn er etwas nachgibt, ist das nicht die Enttäuschung, sondern es gibt eher dann die anderen Gründe. Es gibt eher Angst vor Täter Inflation hat Delta oder der Bundestagswahl. Nein, keine keine Probleme. Ich finde es natürlich grundsätzlich gut, dass der DAX etwas größer wird. Ich vergleiche den DAX immer mit einer Palinenschachtel. Er hat jetzt 40 Inhalte. Es kommen E-Commerce, Medizintechnik, Biotechnologie hinzu. Wobei ich auch gerne sicherlich erwähne, dass die Hinkefüße auch klar zu benennen sind. Wir haben keine Aktienkultur. Das sorgt dafür, dass Biontech eben gar nicht daran denkt, in Deutschland in die Börse zu gehen. Sie sind nach Amerika gegangen, in New York. Das wäre toll, wenn Biontech auch ein DAX-Wert wäre. Und viele deutsche Marktführer, Weltmarktführer, die haben wollen von der Börse nichts wissen, die bleiben lieber an ihren Gesellschaftsformen GmbH und so weiter, bloß eben nicht diese große, die großen Regeleinhaltungen dann machen müssen. Und es liegt ja an der Politik, die ja für Aktien so wenig übrig hat wie der Weihwasser.
0: Die Pralinen-Schachtel wird sich aber gar nicht so sehr verändern, zumindest der Indexstand nicht, der wird gleich bleiben. Wird der Index der DAX aber trotzdem aufgewertet?
1: Wenn Mehrwerte drin sind, ist natürlich die Old Economy kleiner, die wir da haben. Und wir haben ja sicher einige Branchen gehabt, im Bankenbereich, im Versorgerbereich, äh, bei Automobilkonzernen, die angeschwärzt waren. Diese Skandale, die Banken äh, auch mit ja, Problemen nach der Finanzkrise und die Versorger mit diesem Umschwenken Umsch von alter Technik auf jetzt von Fossil auf nicht mehr Fossil. Äh, das sind natürlich dann auch Handicaps gewesen. Wenn die Wachstumswerte hinzukommen, die übrigens dafür gesorgt haben, dass ja im MDAX äh, die Performance deutlich. Deutlich besser war als sie vom DAX und zwar deutlich, deutlich besser. Dann ist das grundsätzlich positiv. Gut, der Marktzuwachs oder der Kapitalisierungszuwachs, den wir haben, das sind knapp 10 Prozent. Das ist nicht der Rede wert. Und da sage ich, der DAX muss natürlich immer größer werden. Nochmal ist immer wieder ein Zirkelbezug, dass wir keine Aktienkultur haben. Wir brauchen natürlich dann auch eine Aktienkultur, dass man gerne Börsen notiert ist wie in Amerika. Dort hinzukommen, ist natürlich relativ schwierig. Und je nachdem, wie die Regierung aussieht, demnächst in Deutschland, müssen wir da keinen Gedanken dran verschwenden. Aber es müsste dort hingekommen, da müssen wir hinkommen, damit auch der DAX, dann irgendwann als Alternative zu Zinssparen, auch für die Altersvorsorge, auch mit steuerlicher Förderung des Staates, dann vonstatten gehen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, und wenn wir mal auf den DAX aktuell schauen, dann tut er sich so ein bisschen schwer. Was sind denn momentan die Themen? Warum kommt er einfach auch nicht nachhaltig über die 16.000 Punkte? Was macht ihn so schwerfällig?
1: Zunächst haben wir diesen September. Das ist ja so ein Übergangs-, ein Translationsmonat. Äh, viele Anleger sagen ja, das Jahr ist ja gar nicht schlecht gelaufen. Ich kann auch mal Luft rauslassen, mal Gewinne mitnehmen. Und da haben wir dieses, vielleicht kann man es so nennen, das vierblättrige Unglückskleblatt, ja aus. Tapering, die Amerikaner könnten auf die Idee kommen, weniger Liquidität in die Märkte zu pumpen. Die EZB wird auch vielleicht mal irgendwann das Wort Tapering im Mund nehmen. Wir haben die Inflation, die ja nach wie vor hoch ist, und die eigentlich immer dann so als Wadenbeißer bei Notenbanken wirkt, die dann doch vielleicht etwas restriktiver werden. Wir haben die Delta-Variante, die ist zwar, wie ich finde, ich bin kein Fachmann, aber das, was man hört, nicht so schlimm wie der, wird nicht so schlimm zu einem Lockdown führen wie früher, aber es ist trotzdem ein Thema, wo man sagt, oh, komm, geh mal raus. Und natürlich die Bundestagswahlen, das sage ich ja sehr offen, Rot-Grün-Rot, diese Möglichkeit, die besteht, ist ja nicht unbedingt der Stoff, aus dem die Börsenträume sind. Da sagen viele, das warten wir jetzt mal ab. Aber ist, glaube ich, wirklich zu einem schlimmen Lockdown führen, wie ich schon ausgeführt. Wir werden trotz Tapering auch in Amerika und Europa ein Füllhorn an billigem Geld haben, zumal die Leitzinsen ja noch lange, 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 lange sehr negativ sind. Die deutsche Bundesbank hat immer dafür gesorgt, dass sie nach Inflation positiv sind. Ja, das ist ja heute nicht der Fall. Dann haben wir eben die Bundestagswahl. Okay, aber viele deutsche Werte sind ja durchaus auch weltweit aktiv und die Welt hat ja auch andere schöne Aktienplätze, die dann nicht von der Niederung der deutschen Politik dann einbesucht wird, wenn es hart auf hart kommen
0: sollte. Wenn ich jetzt diese ganzen Themen höre, was sollten Anleger denn daraus machen? Wie sollte man sich jetzt vielleicht für den Herbst und für das restliche Jahr aufstellen?
1: Ich fürchte, ich muss Sie zuerst langweilen, Herr Koch, weil ich natürlich wieder mit meinen regelmäßigen Aktiensparplänen bekomme. Gerade diese Volatilität lädt dazu ein. So, Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dann, wenn der September mal vorbei ist, wenn wir auch wieder etwas mehr Ruhe haben, wenn der Markt was runtergekommen ist, würde ich auch wieder reingehen. Ich würde nie, natürlich haben wir nach wie vor Hightech-Werte ja in Amerika, die sehr interessant sind. Wir sehen ja, dass die, der Zinsanstieg, der Renditeanstieg von Staatspapier überhaupt nicht wehtut. Das heißt, die können die hohe Bewertung auch halten. Ist ja ein sehr intaktes Geschäftsmodell. In Europa kann man nach wie vor auch die zyklischen Werte nehmen. Wir haben zwar nicht mal diese Konjunktur, die jetzt hier so dynamisch ist, mehr eine Normalisierung, aber das hat ja auch eine Qualität, eine Normalisierung. Da kann man die Zyklen auch wieder anfassen, übrigens aus der zweiten Mai. Und was ich immer auch noch gerne erzähle: der Tech-DAX ist ja im Augenblick, wenn Sie mal die großen Aktienmärkte sehen, also dermaßen ja gut unterwegs. Das macht ja richtig Spaß. Wie sagt der Hinkefuß. Neue Regierung muss man nennen, aber längerfristig wird sich das hoffentlich auch auswachsen. Also bleiben Sie dem Markt treu und die Schwellenländer bekommen auch wieder etwas Schwung. Vielleicht nicht gerade die Hightech-Werte in China, die ja der Knote der KP stehen, aber andere Länder profitieren davon, dass der Dollar doch nicht so stark wird, weil die Zinsen doch nicht so stark erhöht werden und weil die Chinesen dann doch sagen, wir müssen die Kultur wieder etwas unterstützen, sie ist dann doch zu schwach. Also von daher, damit kann man aktionär leben. Man muss dem Aktienmarkt treu bleiben.
0: Und vielleicht nicht immer nur auf den DAX schauen, sondern dann auch mal auf den TechDAX oder MDAX. Robert Halber war das, von der Bader Bank zugeschaltet aus Frankfurt. Danke Ihnen, Herr Halber. Ich danke Ihnen. Und liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.